0: Всем привет! С вами подкаст «Базар на двоих», где мы говорим о России и США, о стереотипах и мифах вокруг отношений этих стран, о том, почему мы такие разные, но в то же время такие одинаковые.
1: И с вами его ведущие, культуролог Дмитрий Кузнецов
0: и историк Анжела Гильке.
1: Сегодня у нас экстра выпуск подкаста. Три дня мы провели в лас вегасе и мы совершенно не можем молчать об этом.
0: Потому что Вегас — это самое странное место, в котором мы когда-либо бывали. Почему же так вышло? Что мы изначально ожидали от Вегаса? Ничего. И что мы увидели? И на какие мысли натолкнуло нас это путешествие о городах будущего и городах прошлого?
1: На самом деле, Анжела уже начала эту тему. Хотелось бы обсудить, что нам показалось самым странным в Лас-Вегасе. Почему у нас обоих сложилось такое впечатление, что это было одно из самых странных мест, если не самое странное, в котором мы вообще когда-либо были?
0: На мой взгляд, там было странно абсолютно все С момента, как мы приехали, до того момента, когда мы уехали. Потому что первое, что нас встречает, это внешний вид города со стороны. Ты едешь сначала очень долго через пустыню, и потом вдруг среди этой пустыни вырастает город, Абсолютно отвратительная Трамп Тауэр, которая встретила нас как бы первым своим фасадом. И это гигантское страшное здание, которое находится посреди пустыни. Ты выходишь из автобуса с кондиционером, и тебя обдает горячим воздухом. И ты знаешь, я люблю жару, но даже для меня эта жара оказалась слишком жаркой. Потому что сколько было градусов? 42. 42-44
1: в течение дня, да.
0: И вот эти 42-44 градуса с невероятно горячим ветром, ветром, воздухом, в котором ты оказываешься, который тебя обволакивает, и вокруг странная архитектура, странная природа. Это вот первое, что ты видишь в Вегасе, и это первое сразу, что тебе вот как бы сигналит, ты в таком никогда не бывал до этого.
1: Да, я, ну, не могу не согласиться, на самом деле, больше всего мне эта поездка все-таки показала, что мы действительно северяне. И несмотря на то, что как-то теоретически я был готов к пустынному в, в этой жаре в течение дня, в плане климата больше всего меня удивило, что когда выходишь на улицу, в 10-11 вечера, в принципе, не становится менее жарко, и ты все равно идешь через такой расплавленный воздух, расплавленный асфальт, абсолютно субнумбулический. И это был, ну вот, жаркие ночи, наверное, для меня были очень странными, как раз тоже.
0: Возможно, тебе это просто на контрасте с Лос-Анджелесом, потому что в Лос-Анджелесе тоже может быть достаточно теплая, жаркая погода, но вечером все-таки присутствует смена какая-то, и вечером не так жарко. А здесь, да, соглашусь, постоянно находились будто под каким-то паром и очень густой воздух. И в этом плане, конечно, очень странно вообще думать о Лас-Вегасе как о настоящем городе, где живут люди, потому что кажется, что жить там абсолютно невозможно. Но, тем не менее, люди это делают, и это тоже достаточно странно. И людей там достаточно много, некоторые из них с абсолютно сине-фиолетовой кожей уже от ожогов.
1: Да. Ну, помимо, кстати, сине-фиолетовой кожи, я бы еще отметил, что, наверное, я нигде не видел такого количества людей с абсолютно потерянным взглядом в глазах, да, которые ходят по улицам как зомби, не зная, чем он заняться. Вот это тоже был странный момент. А, возможно, потому что ну да, раз уж мы начали говорить о реальности и нереальности этого городского пространства, да, Лас-Вегас во многом мне представляется таким абсолютно вымышленным городом. По крайней мере, та часть, которую видят туристы. Потому что на самом деле там правда не живут люди. Туда приезжают люди отдыхать, как-то проводить время, играть в казино и не знаю, реализовывать. Тратить свои...
0: деньги. Да. Люди туда приезжают тратить деньги, и в целом я соглашусь с тобой, что это реально вымышленный город, потому что город не такой на самом деле новый, как может показаться. Он был основан в 1905 году, и изначально он все-таки тоже его основывали как город для получения прибыли. И вот сегодня ту часть, которую мы видим, это главная улица да, Лас-Вегаса, Лас-Вегас-Стрип, и она там длиной 7 километров, и вся жизнь идет только вокруг нее, другого просто нету. Это вот как у нас в России есть какие-то небольшие города, где там три улицы, остальные их пересекают. Вот Вегас тоже вокруг одной улицы существует.
1: Да. При этом, несмотря на то, что само городское пространство кажется таким компактным, оно оказывается заряженным невероятным количеством эмоциональных проекций, при этом, которые люди э, ассоциируют с этим местом, да? надежды, какой-то азарт, да, свои мечты о лучшей жизни и, соответственно, другая сторона этого, разочарования, крах этих надежд. То есть место получается невероятно концентрированным. И в этом плане можно да, сказать о том, что, по сути, Вегас создает своего рода такую гиперреальность, которая на самом деле превосходит просто те здания, которые ты видишь, когда ты там оказываешься, да, потому что Вегас э, — это такое виртуальное во многом явление, на которое люди накладывают свои собственные проекции.
0: — Ну и мы, собственно, туда ехали с тобой тоже, имея представление о Вегасе исключительно там из кино, из... Литературу не знаю ли, потому что, честно, не помню ни одного литературного произведения, где фигурировал бы Вегас, но город с гигантским количеством неоновых вывесок. Это тоже, кстати, один из таких странных моментов, с чего мы начали обсуждать Вегас, потому что город весь светится. Какое количество электроэнергии тратится на то, чтобы осветить весь этот город, который идет вдоль одной улицы с тем гигантским количеством неоновых вывесок, я не знаю. И там ощущение, что всегда светло, везде, кроме казино. Да, в казино всегда темно, а на улице будто бы всегда светло, либо за счет палящего солнца, либо за счет неоновых вывесок, которые светятся круглосуточно. И, кстати, то, что круглосуточно там все работает, это тоже шок, потому что уж где где а в Штатах очень много заведений закрывается и не работает там после там 10 вечера. Здесь все работает круглосуточно. Ты можешь практически что угодно купить. В любое время дня и ночи.
1: Да, также одно из немногих мест, где ты действительно можешь видеть, например, людей, которые а, выпивают на улице а, или а, курят в помещении, что тоже Ой, сильно да. отличается.
0: Да, курить в помещении — это что-то из нашего прошлого абсолютно, когда еще в Петербурге можно было курить в ресторанах и в барах. Сейчас это кажется уже каким-то моветоном
1: хотелось бы, наверное, тут, раз уж мы говорим о городском пространстве, перейти к тому, насколько э, странное, опять-таки, да, вот почему-то прилагательное, которое мы скажем за этот выпуск, наверное, раз 50, это прилагательное странное, потому что, другими словами, сложно описать то, что мы видели, совершенно какая-то непонятная архитектура Вегаса, которая выглядит как Диснейленд э, для взрослых, да. В которых где... много денег, да. Да, ну, с другой стороны... Или э очень
0: э мало, наоборот. (свес)
1: Да, это как бы две стороны одной монеты, Э опять-таки. да Что есть... э По сути, то, что ты видишь на Вега-Стрип, это вот эти гигантские раздутые отели, которые, по сути, каждый сам как небольшой город, которые все э -э сделаны в виде имитации каких-то уголков земли. Да, это может быть... Какая-то гигантская глянцевая пирамида, или совершенно шизофренический коллаж достопримечательностей Нью-Йорка, или uh, что еще там было?
0: Там у нас была Пьяца, да, у нас была Венеция с uh, каналами, с uh, башней и дворцом Дожей, с площадью Сан-Марка, по факту. да. Uh, что еще было? Uh, был Париж. И были еще всякие озеры Швейцарии или Италии, вот эти всякие Лагкома и прочее, mm-hmm. где стоит вот один из самых знаменитых отелей Беладжо и Цезарь. Ну mm-hmm. и, конечно, наш прекрасный отель, который имитирует Эскалибург, хотя, да. мне кажется, они никогда не видели и не знают, что такое замок Эскалибург, который находится на севере Европы, да, и который явно... Не с розовыми и голубыми башнями, похожими на Диснейленд. Но, тем не менее, почему бы и нет. Да, согласна с тобой абсолютно, что когда смотришь на Вегас, на эту улицу, ощущение, что у них нет своей никакой архитектуры, что это все какая-то большая шутка и парк развлечений. И все здания выглядят пластмассовыми. То есть, когда ты идешь вот рядом с этим отелем Нью-Йорк, то там же идет прямо имитация Бруклинского моста, да, в миниатюре, и абсолютно пластмассовое все, да. Внутри самих самих отелей имитируются улицы Бруклина. И это тоже выглядит достаточно странно и игрушечно, будто кто-то реально издевается, строит из лего что-то, или же реально это большой парк парк Диснейленда.
1: В этом плане очень интересно, что Вся вот эта искусственность пространства находится абсолютно на поверхности. И по сути нет, да, нет никакой попытки даже воспроизвести какое-то аутентичное впечатление. А искусственность сама становится, по сути, да, событием, которое случается с людьми. И в этом плане да, это мне напомнило то, о чем писал французский философ Жан Бадриа когда он писал о симулякрах.
0: Давай здесь ты немножко поясни, что такое симулякор, да, потому что я думаю, это нужно на примере Вегаса конкретно, да, разобрать. Угу,
1: да, ну вот тогда сейчас будет примерно минута занудства, да, для того, чтобы пояснить, что такое симулякр, нужно сначала пояснить за знак, да, что такое знак. А, по сути... Да, знак — это единица передачи культурного смысла, у которого есть форма и содержание И форма и содержание обычно находятся в какой-то логической зависимости друг от друга Например, природу знака изучал Раван Барт на примере рекламы Да, у каждой рекламы есть какая-то форма, есть какое-то содержание И форма может быть, да, выпей самый лучший сок, который ты когда-либо пил в своей жизни Но содержание на самом деле купи, да И форма может продавать себе какую-то фантазию О апельсиновых рощах в Италии А содержание, на самом деле, сходи в пятерочку и купи сок Потом, да, Жан Бадвияр с этим Таким довольно простым понятием знака Где вот есть форма, и она что-то значит Производит следующую манипуляцию Он говорит о том, что современное пространство культурное да, В котором мы живем, состоит из симулякров Где связь между формой и содержанием разрушена Соответственно, у нас есть вещи, которые чисто формальные, да, и при этом не значат ничего. Условно говоря, на примере Вегаса мы можем сказать, да, когда мы смотрим (кười) на пирамиду, которая должна нам напомнить, э, не знаю, пирамиды Гизы, наверное, да, на самом деле эта форма абсолютно оторвана от какого-то содержания. Если реальная пирамида, да, содержала в себе какое-то представление о трансформации человеческой души, да, Uh, да, вот
0: ну этих... и вообще несла религиозную составляющую в первую очередь, а не было казино, где ты тратишь деньги
1: Да, то есть здесь по сути все эти формы так или иначе скрывают за собой пространство да, для uh, трат пространства, для... таких храмы денег на самом деле В каком-то смысле тоже религиозная функция, наверное, да но совсем Особенно другая. для
0: многих американцев, которые совершают чуть ли не ежегодное паломничество «Вегас» Ну, и, да, и на самом деле, вот то, что ты сейчас говоришь про города Симулякры, да, про то, что а, здесь есть огромное количество разных форм, которые не содержат за собой той изначальной функции, да, которая им вообще-то придавалась. Здесь я очень хочу рассказать про утку и сарай. Вот. А, не удивляйтесь, пожалуйста, это не я придумала, это придумал очень крупный, очень крутой архитектор и теоретик Вентура, а, который в 20 веке поехал вместе со своей Супругой и еще студентами, там, ведущих архитектурных университетов Соединенных Штатов в экспедицию в Лас-Вегас в, 1970- в конце, по-моему, 1960-х годов, либо в самом начале 1970-го. И из этой экспедиции вышла книга, которая называется Уроки Лас-Вегаса. И Вообще, Вегас для вот этой группы талантливых архитекторов представлял собой такой антропологический, конечно, объект исследования, в котором они смотрели на всю эту уродскую архитектуру и И пытались найти там что-то хорошее, на самом деле. И, как вы думаете, нашли. Потому что, несмотря на то, что это была такая автомобильно ориентированная коммерческая архитектура, несмотря на то, что этот город расползается и расползается все вширь, и рассчитан, да, он только на людей там с авто, потому что невозможно там добраться из-за жары, например, из-за в одну часть, из одной части города в другую, но, тем не менее, там можно найти что-то хорошее. И Вентура это находит благодаря своей...
1: Вот тут сразу хотел задать вопрос, так как мы не нашли в нем почти ничего хорошего, что же хорошего нашли они?
0: Ну, они теоретики, им нравится это изучать. И, наверное, мы с тобой нашли хорошее, примерно то же самое в Вегасе, потому что мы на это смотрели как на объект, как на то, что интересно посетить, посмотреть и вообще понять, что это такое. И вот Вентура, он после, собственно, поездки в Вегас сформулировал теорию об утке и Сарая. Значит, в его понимании все здания делятся на два типа. Первое здание это утка. Это, грубо говоря, даже не здание, а такое скульптурное сооружение, чьи функции передаются посредством а, объемов. То есть, например, в. Если мы смотрим не только архитектуру Вегаса, а в целом, уткой будет закусочная в виде хот-дога. Вот в Штатах такого очень много. Почему это называется утка? Потому что на Лонг-Айленде в один прекрасный момент Вентура увидел здание в форме утки, которым продавали снасти для рыбалки и для охоты на птиц. То есть напрямую здание строят в виде утки, чтобы понять, чтобы люди сразу понимали, про что это. Или здание закусочную видит в форме хот-дога, что типа, ребят, все, здесь можно поесть хот-доги. И, как ты понимаешь, такая, э, такая э, архитектура абсолютно не функциональна Как ты можешь нормально существовать в здании в форме утки или в форме хот-дога? Это супер неудобно, согласись. Вот. И это первая часть, да, вот такого э, вид, первый вид, первый тип зданий. Таких в Вегасе много на самом деле, которые в очень странных формах. Как, например, наш отель в форме замка. Нафига строить здание в форме замка? Это не функционально. Это утка. Это скорее скульптура, чем здание. И второй вид здания — это сарай, но не обычный сарай, а декорированный. Что такое вообще в принципе сарай? Это очень простое по форме сооружение, которое несет утилитарную функцию хранить какие-то там объекты, я не знаю, там скот туда заводить, в принципе все. И сарай декорированный означает то, что здание по своей форме очень простое, но у него есть декорированный фасад, который со стороны говорит: смотрите, я красивый. Например, супермаркет. В Вегасе, вот у декорированных сараев в Вегасе, на самом деле, гораздо больше, например, чем уток, как мы увидели. Потому что, например, супермаркет, обычный сарай, ну реально, он почти в прямом смысле похож по своей, как бы на амбар обычный, да, то есть просто четыре стены и крыша. Но... Что мы видим на фасаде? Неоновые вывески, которые тебя привлекают туда зайти. Супермаркет с вывеской — это декорированный сарай. Вот такая прекрасная теория про сарай и утку родилась благодаря Вегасу. И когда Вентура, собственно, эту теорию свою вывел, это стало началом экспериментальной архитектуры, архитектуры постмодерна, которая сегодня до сих пор очень популярна. Это, например, рэм Калхас, это... Я сказала, как Петровский колхаз, а не колхаз.
1: Хватит кормить колхаз.
0: Да, Рэм колхаз. Вот. А потом это Заха Хадит, например, это еще и Колотрава, то есть, вот все здания, франгеры, конечно. То есть это все здания, которые в очень разных формах, да? когда ты смотришь на здание и думаешь, боже, как там вообще внутри все устроено. Это вот экспериментальная архитектура, которая родилась после путешествия вот этой экспедиции Вентуры в Лас-Вегас.
1: Слушай, ну вот ты говоришь, что в Вегасе, да, больше сараев, чем уток, да? а ну вот допустим, если бы вот эти казино, они бы были больше утками, чем сараями, это могло бы быть, что казино в виде э, стола для рулетки, или казино в виде вот этого, да, колеса удачи, которые крутят люди. Такая какая-нибудь была бы архитектура?
0: В целом, наверное, да.
1: Или в виде колоды Или карт. в виде
0: большого яблока, угу. который вот у нас там же есть, в Лас-Вегасе, Нью-Йорк, да. И тогда это вот было бы, например, здание в виде яблока. Где-то я видела, кстати, такое в Европе здание в форме яблока, я не помню.
1: И, надеюсь, там был просто внутри магазин, где продавали яблоки. К
0: сожалению, я не знаю.
1: Или сидор. Если мы поговорим про более традиционную европейскую архитектуру, мы можем куда-то тоже ее пихнуть в категорию утки или в категорию сарая, или утки-сарая, сарая с утками?
0: Есть, есть э, возможность да, применить вот эту теорию утки-сарая и сарай» по отношению к архитектуре и более ранних времен. Например, собор готический любой собор, там тот самый сгоревший Нотр-Дам в Париже, это будет пограничное состояние. С одной стороны, это будет утка, с другой стороны, это будет декорированный сарай. Почему? Потому что любой готический собор имеет форму креста, базилика, да, она же по форме крест. Точно то же самое на самом деле и с православными соборами, потому что православные соборы, они все в форме крестов. Крестовы куполенные, да, это называется в архитектуре. И это тоже утка, да, крестово-купольный собор в данном случае — это утка, потому что форма в форме креста, ну, не самая очевидная, согласись, для здания. Ну, потому что это распятие,
1: да? То есть это говорит нам уже о том, что это христианский храм.
0: Да, естественно, ага. конечно, естественно, потому что все там, первые там, православные соборы, которые появлялись на Руси, они появлялись, они строились там по прототипу, естественно, византийских, ну и они все носили форму креста, и это сразу отсылка к функции да, здания, что это религиозное сооружение, поэтому это утка. Но, с другой стороны, если мы вспомним фасады этих зданий, то они все очень обильно украшены, и с этой с точки зрения это декорированный сарай. Поэтому мы можем в целом эту теорию применять к очень большому количеству зданий, которые существуют не только в Вегасе, не только в современной архитектуре, но и вот в более каких то исторические Времена. И если мы говорим про какую-то европейскую архитектуру более там старую, то здесь в Вегасе мне кажется все очень сильно скучают по Европе, потому что они строят вот эти декорированные сараи и пластмассовые, при том, как, например, пьяца вот в пьяце Сан-Марка которые, там, я не знаю, сколько уже там столетий в Венеции, они берут и точно такое же строят у себя. Это выглядит плохо, это выглядит дешево, но это опять тот самый, опять же, декорированный сарай, потому что мы заходим в это здание, дворец Дожи, который якобы дворец Дожи, внутри это просто магазин, но снаружи это декорированный сарай.
1: Помимо того, что это декорированный э, сарай, да, с точки зрения архитектуры, еще тут, наверное, можно сказать о том, что это определенная форма ностальгии, причем, да, ностальгии по-прошлому, которого на самом деле, ну, у американцев, у никогда американцев не,
0: было. не было, да.
1: Да, как э, писала Светлана Боем: самая сильная ностальгия, по опыту, у которого у тебя никогда не было, да, или по тому, чего вообще не было в той стране, э, в которой ты находишься. При этом, да, несмотря на то, что это такая ностальгия и скука по Европе, наверное, сложно представить более узнаваемый американский город, чем Лас-Вегас.
0: На этом сегодня все. Полная версия нашего экстренного выпуска по горячим следам из поездки в Лас-Вегас будет доступна нашим подписчикам на Патреоне или Бусти, ссылки к которому мы прикрепили к нашему сегодняшнему эпизоду. И мы постараемся как можно чаще делать такие дополнительные выпуски для наших подписчиков.